0: você o quebra-pau foi grande né
1: foi grande só vi outro de novo
2: Quem ama o feio, bonito lhe parece. Bonita frase, né? Pois sabem que é assim que se financia o mercado clandestino da autoestima não merecida e empoderamos pessoas mal diagramadas que vão fazer outras pessoas sofrerem.
1: E numa boa, a gente não tá longe de nós que somos góspeis cavando bullying, não. A questão aqui é outra a gente sabe, viu, ouvinte militudo, que a beleza é subjetiva essa não é a questão, a gente sabe que qualquer um pode ser considerado lindo.
2: É, ou a gente aceita, né esse papo de que é subjetivo, assim, só por uma pressão social, é uma pressão social a
1: gente tem que aceitar, sim, senão vão cancelar sim. a gente, mas a gente sabe que existem bonitos e feios mas, cancelamento, a gente diz que aos olhos de Deus, ah. nosso pai somos todos lindos. Eita glória, eita glória glória, glória, glória a gente sabe que que só não é lindo, né, de uma forma geral, porque existem padrões tirados do cu do eurocentrismo e da indústria da moda, a gente sabe. A nossa luta, minha e do Claudemias, é justamente fazer com que pessoas parem de se endeusar e endeusar a própria beleza, porque corre o risco de essas pessoas simplesmente não serem nada demais.
2: Nossas falhas têm que ser corrigidas.
1: E aí que nasce o feio empoderado. Aquela pessoa tóxica que acha que tá no auge do glow up e que pode fazer o que quiser de mal para os outros, graças à própria autoestima não é por aí
2: não. Que nem devia estar tá ali, né, essa autoestima. Hum. Então é por isso que nesse episódio a gente vai expor o quão nocivo pode ser o endeusamento de um feio, como as questões de autoestima dessa pessoa não só não se resolve com elogios, mas também se convertem em maldades quando elas são elogiadas demais. Mas primeiro tem ligação pra gente, então vamos atender, porque a gente é bonito e educado.
0: Oi, Leila, legal. Então, tô encaminhando hoje essa partilha a pedido de um ouvinte de vocês, a amiga minha que mandou a seguinte mensagem pra mim. Amiga, manda a história do Anzol para esse podcast. E aí eu venho trazer para vocês a história do Anzol. Anzol é um apelido carinhoso que eu e alguns amigos demos para um ex-namorado meu, né? Um ex-namorado meu que fui completamente apaixonado, uns anos atrás, achava que era o sol da minha vida. É, anos depois, fazendo terapia, um dia a minha psicóloga perguntou que que eu gostava tanto dele tinha tanta dificuldade de sair de um roço, desse relacionamento já que ele me tratava muito mal e eu mesma relatava isso e, e na verdade eu nem soube responder porque que eu gostava dele né porque ele não era bonito ele não me tratava bem e ainda tinha a questão do caso do Anzal que é porque Anzão, é porque o rapaz, ele era desfavorecido Desfavorecido, assim, não é querendo desdenhar, né, do prato que, que me lambuzei. Mas a verdade é que ele tinha um membro um pouco barroco, assim, uma coisa um pouco desconstruída, excessivamente curva, como eu posso dizer, né? Semelhante a um azol de pesca, né? E ele usava pra pescar, não sei como eu me deixei levar nessa situação, me vi presa nessa, nessa teia, nessa linha de pesca, com esse anzol aí, e me mantive aí nessa relação absurda por um tempo com este... O Juliano Casarré, vamos chamá-lo, tá? para dar nome aos bois, assim, o Juliano Casarré, um grande ícone dos galãs feios, é alguém que representa muito este ex-anzol, e... Me mantive nessa relação até que ele viajou para ficar com sua família em outra cidade e disse que não gostaria que eu fosse com ele porque não estava pronto para que a família dele me conhecesse. A gente estava junto há quase um ano. E aí eu aceitei isso como uma boa burra e trouxa que sou. Aceitei essa situação e lá ele me traiu com uma moça que eu sempre dizia para ele que... Essa menina andava em cima dele e ele falava que eu era louca. Aí ele, ele me traiu com ela e aí depois a gente terminou. E um mês depois ele veio me contar, disse que queria que eu soubesse por ele e não por outras pessoas. Que ele estava apaixonado, que ele conhecia uma pessoa e estava descobrindo que ela era marav maravilhosa. E aí disse que era essa, essa garota, né? Que ele já conhecia desde a infância, mas foi só naquele momento que ele descobriu que, ele era uma pessoa, que ela era uma pessoa maravilhosa. Mas, enfim, foi assim que me vi presa nessa nessa trama, né? Desse feio emponderado, desse... Porque o que é o um galã feio se não é um feio emponderado, né? Um feio que você emponderou ele a ponto dele se sentir um galã. Então, assim, fica esse alerta. Cuidado, pode ser um risco muito grande pra sociedade, principalmente se ele for hétero. É isso. Beijo.
2: Link. link ao vivo da rua, Leila Germano Vou começar aqui falando Não, link, não é um link ao vivo de hoje, já aconteceu hoje, né? O
1: nosso link ao vivo nunca é ao vivo é, e nunca É, rua. porque
2: a gente tem a edição Tem que passar pela edição, né? Equipe de edição, não é uma coisa...
1: E a gente é bonito, né? Quem é
2: bonito pode tudo E assim, né? São dois jornalistas Um é a Isis Camparini, de São Paulo E outra pessoa faz... faz eu sou o quê? Eu sou o Rodrigo Carvalho Então as minhas reportagens tem que ter edição Tem que, entendeu? E
1: um beijo pro Rodrigo que ouve Sim. a gente
2: Mentira! Bom, gente, participe de uma entrevista de emprego, né? Não tá fácil. A gente tem que ter o quê? Mais de cinco empregos pra poder comprar um pão. Ho, ho! ho. Do cacetinho! E aí fui... <risos> Fui fazer uma entrevista de emprego à empresa, um emprego secreto, não vou expor a empresa, né? porque vai que eu preciso contar uma fofoca da empresa algum dia. Nem vou atualizar o LinkedIn, então nem adianta olhar pra lá não, viu? Aquela rede social e morreu. Enfim, participei dessa entrevista de emprego e assim, arquiteto, quem é arquiteto vai se identificar? A gente não assina carteira, a gente não faz entrevista de emprego, é uma coisa totalmente assim um dono chega e diz, ei, quer o um emprego? Quer, Pois vai começar a semana que vem. E você não, nunca se precisou se preparar para uma entrevista, no máximo você monta um portfólio Folho com as imagens feitas meia boca ali no Photoshop, consegue um emprego.
1: É igual o um Carluxo, ele consegue o é um desemprego Photoshop as coisas. se brincar,
2: ele deve ser formado em arquitetura, viu? Porque uhum. arquitetura também não presta. Aí, é, nessa entrevista, eu tive que montar lá, né, um, uma apresentação e que não me preparava e tava preparado para as perguntas feitas para essa apresentação. E aí eu tinha certeza que ia ser uma apresentação e ter perguntas sobre o conteúdo do, do, do daquilo que eu tava mostrando e tal. Não teve nenhuma pergunta sobre a apresentação, né? E tava eu e mais três vaga. três amigas participando dessa dessa vaga, né? Três arquitetos viram uma oportunidade de assinar a carteira, coisa que eles sabem que é pra, é muito difícil. Então a gente se dedicou, se entregou. As perguntas são as clássicas perguntas que um RH faz para qualquer pessoa. Por que devemos te contratar? Porque não devemos te contratar? E a gente nunca respondeu uma pergunta dessa. Nenhuma daquelas três pessoas.
1: É, por gentileza, moça. Eu odeio isso.
2: E aí, né, vou começar de vou começar comigo, né? Eles olharam pra mim e falaram Globemias, o que a gente tem que te contratar? E aí... E tu? Aí eu parei, passei um bom tempo assim rindo
1: <risos>
2: <risos> porque a minha vontade é dizer, porque eu preciso, meu senhor eu preciso. Faz um milagre em mim Daí fui melodiar.
1: Não, mas poderia que nem imbecil, assim. Por que vocês não anunciaram a vaga? Eu tô doida. Por que vocês estão precisando? E aí...
2: É uma, é uma empresa que, que dá curso, tá? Eu já tinha feito um curso com essa empresa. Eu já tô dando muita dieta. micro Microlens.
1: É. É a e aí eu
2: eu meti assim eu meti uma cara eu meti essa Casemiro que nem eu acreditei depois que eu meti eu falei assim eu acho além eu falei não, além de dominar o conteúdo... <risos> não domino mas eu falei eu, eu acho que isso é muito importante para uma pessoa que eu vou dar um curso ter aula com alguém que também já teve nesse curso é uma questão de entender que aquilo também é uma possibilidade eu gostei mas eu não <risos> não eu sei que foi que foi eu sei que foi foi no ponto mas assim é uma, é uma resposta que nem eu acredito É uma representatividade Que eu fogei
1: Urge um episódio sobre entrevistas de emprego E essas, essas perguntas imbecil
2: Aí ele fez a pergunta Por que não te contratar? Se tu queres... E a primeira coisa que eu pensei foi Não, eu não vou, eu não vou, me, eu não vou me aniquilar Eu não vou falar nenhum defeito meu Eu falei A distância, né? Eu moro longe <risos> Então <risos> A distância talvez seria um problema Mas nada que seja impossível A gente pode pensar junto com a empresa Enfim, daí dei os meus queixos lá Melhores foram as, as respostas das minhas colegas Porque todo mundo ficou nervoso Teve uma amiga minha que respondeu Pelo carisma né? É carisma, né? Eu sou uma pessoa carismática <risos> Eu sou uma pessoa desenvolta, eu sou uma pessoa... <risos> eu sou uma pessoa dedicada e eu... A regra então, é clara, assim... você
1: só pode se escorar no carisma quando você é influencer.
2: Pois é, mas é isso, gente. Arquitetos que estão me escutando aqui, que vão, que vão atuar em outra área que não seja construindo, se preparem para um RH. A gente pensa que não precisa, mas um dia vai que precisa, né? Eu precisei e achei que não. Uhum. Então é isso aí, né? Estamos esperando a resposta... É, vamos
1: lá, vamos ver Boa sorte, Glau, tomara Obrigado. que você consiga trabalhar na Microlins
2: <risos> Obrigado, Leila
1: Porque se fosse aquela outra empresa que dá curso Que patrocina todos os podcasts Você sabe Menos a você gente sabe que é você. Você, você sabe, sabe que é quem você. é você uhum. Com a letra A uhum. Aquela
2: musiquinha
1: chata É, que... é... Tem um ranço aí, ouvinte. Tu nunca percebeu, ouvinte? Todos os podcasts, qualquer podcast de qualquer tamanho, tem o patrocínio deles. Deles é aquele banco verde. Menos a gente. o
2: André, eles passam a cada minuto essa musiquinha chata nos episódios.
1: É, a gente não tem nada, não. A gente aqui, ó, tá na raça Eu vou fazer uma paródia. Mentira que a gente tem o Eu Vou fazer uma
2: paródia pra gente tocar a cada dois minutos uma vinheta. Leila e Glau.
1: Bom, Paulo Guedes. É, Paulo Guedes. Eu, meu link é ao vivo da rua. Quase não é da rua. Já falei dessa criatura aqui. Vou falar baixo, porque ele, ele tá em todos os lugares do prédio. É quase o mal.
2: Eu li a pauta aqui e lembrei dele.
1: É quase o, o mal nos encanamentos do castelo. É o zelador do meu prédio o zelador, que já falamos dele aqui, que ele me ajudou, é um reizinho que me disse assim, moça, você eu vi que você ganha muito presente, você deve você deve ser alguém importante porque você ganha muita caixa, mas eu vou te dar um toque, tira o seu endereço se você é alguém importante, tire arranque as etiquetas quando você for jogar no lixo, porque as pessoas que catam o lixo, elas percebem <risos> E podem pegar seus dados A coisa da
2: experiência é outra coisa, né gente?
1: E como esse moço, ele cuida do lixo Agora vai começar a história Eu aqui na minha casa, eu uso o aparelho iPhone Eu não, não vou dar... <risos> vou dar nome de marca <risos> não, não tô pagando eu, eu uso o celular de modelo Hi5 é o, o meu é o modelo Hi5 10
2: <risos> Eu amo os Hi5
1: o Hi5 10, ele não é lá um grande aparelho hoje em dia, ele ficou um pouco obsoleto. E eu já tinha planos de comprar um Hi5 12. E aqui, a, a cultura de celulares minha é... Usou, ficou um pouco mais velhinho, eu dou para minha mãe. Porque a minha mãe não sabe muito mexer e é melhor esses modelos mais intuitivos mesmo para uhum. ela. Aí, eu tinha um Hi5 6. Esse Hi5 6, eu ia dar para minha mãe. Então eu guardava ele numa bolsa que eu também já não usava mais Que era a bolsa da época que eu usava o hi five 6 Essa bolsa ficou embaixo da minha cama na Minha cama é baú E aí veio uma moça fazer faxina aqui E eu já tinha separado muita coisa Porque essa moça faz um bazar Ela faz um bazar beneficente E aí eu separei um monte de coisa pra ela Então foi violino foi roupa, foi livros. Porque a minha casa é pequenininha e eu tinha muita coisa aqui. Então, eu quis liberar espaço. Ainda mais depois que o, o escroto do meu ex... Morou por aqui, eu quis dar uma geral na casa Limpa, limpa,
2: limpa Limpa, é, limpa, limpa tudo. tudo, é
1: Então eu fez muita coisa, inclusive Dei uma calça social dele pra ela, que ele esqueceu aqui E mandei pra essa moça E eu falei pra ela o que ia pro lixo Coisas que iriam pro lixo Essa bolsa ela já tava toda morfada Ela tava meio rasgada E eu tinha esquecido o bendito do aparelho dentro da bolsa O High Five 6 que ia ser da minha mãe Aí, vou pro Rio de Janeiro. Lembra que eu fui pro Rio de Janeiro? Fui pro Rio de Janeiro, curti minha vida. Quando eu volto, dez dias depois, encontro com o moço do lixo, lá uhum. no terra. Eu vou jogar o lixo. Ele disse assim: Oh, aí ele tira o meu aparelho do bolso. <risos> o high five 6 diz assim oh, oh, cucu, moça, você moça, pode, pode apertar, apertar aqui pra aqui desbloquear aqui, pra aqui porque, eu porque eu preciso e assim, com uma naturalidade uhum. você, pode você pode me dar essa digital de pra desbloquear aqui porque aqui. Eu, preciso eu, eu, eu preciso formatar eu fui levar pra formatar no lugar e o moço disse que ele não podia fazer porque como não era meu pitico, né?
2: pitico, pitico demais
1: e pensa na minha cara, a minha cara assim com a boca aberta, os <risos> olhos abertos assim Oi. e era e tua foto na
2: tela assim alguma... Assim,
1: Cara, não, não era foto não Era, era um fundo, acho que era O meu fundo do choque de cultura Só que assim, eu nunca desloguei Nada desse aparelho uhum. Banco, nudes Tudo lá, tudo estava a um dedo de Leiliana de ser uhum. descoberto uhum. Aí ele, na naturalidade Você pode desbloquear aqui com a sua digital? Porque eu ainda vou levar o moço é, lá pra formatar aí. aí eu C -c -c Como que você conseguiu isso? <risos> aí ele Tava, ah, eu no lixo. Lixo. Aí eu, Tava, Tava no lixo. Oi? Tava no lixo? Eu, 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 faço eu, eu faço reciclagem, reciclagem né? Eu de sempre eu olhar.
2: Sempre <risos> olhar. Cara, do o do lixo do vizinho pra saber. Ai, pelo amor de Deus. Nem desfaço. O pitico nem desfaça mais. Vai. Eu, eu gosto
1: de olhar, eu gosto de olhar. Gosto de olhar. olhar. O que o tem, é, né? Pra ver, pra ver se algo se aproveita. Um e ele falou bem na humildade, assim. E eu achei isso celular, celular na sua bolsa.
2: Poxa, se aproveita.
1: E assim. <risos> e deu uhum. pra aproveitar E aí ele... Eu queria é muito, muito, muito ter um modelo, modelo desse e tal é, Só que eu fui levado lá, mano, Rapaz, ele já já comprou ele 400, 400 reais, reais pra é, desbloquear Só que ele disse que ele não consegue Porque a Apple é muito pitica é. também A Apple não e, deixa e, nem, Apple nem a que, força
2: menina? A Ray, a Banana ah, é. ah, <risos> A
1: Banana é. é A Banana é, não, a Benena é muito boa nesse negócio de criptografia Dados e tal E mesmo, sei lá, o cara tentando abrir Só com a impressão digital
2: tá cheio, cara,
1: Ah, então aplausos aí pra pessoal da Bené hum. E o, o presidente né, O senhor Tim Cake é. o, o Tim Cake que fez isso Aí ele falou assim Então se eu, tô, eu já consegui os 400 reais Só que eu acho melhor, acho melhor Falar com você, né Pra você se bloquear Aí eu assim, tudo que eu consegui verbalizar Foi assim, eu nunca joguei esse celular fora a ele, não, não mas, mas é que tava tá no tá lixo dando de uma bomba, bolsa e tal. tal, aí eu peguei o celular em mãos, eu, eu pus o meu dedo quando eu vi ali, meus dados banco, fotos, arquivos coisa da minha empresa, documento de emprego tudo lá, aí eu fiquei assim <risos> tu me dá um me dá um, umas horas pra eu ver o que eu vou fazer sobre isso, porque... Porque eu vou te dar o celular, né? <risos> eu fiquei muito mal.
2: Isso isso nem tá, tá, assim, tá em cogitação se for ou não. Eu vou te dar naquele momento.
1: Porque ele tava muito feliz. Ele tava muito radiante, que ele tinha um, um high porque five. Se não
2: tivesse, né, Tu também ia dar, né?
1: Porque eu sou...
2: Trouxa, exatamente. Eu exatamente. Exatamente. Eu também, faria a mesma Aí, coisa. Eu, a eu também faria a mesma coisa. No momento é pensar o que eu vou fazer pra esse homem não ter as minhas informações que o celular já é dele. Já
1: é dele, já dele, dele. entendeu?
2: Exatamente. É, não tem. Nenhum.
1: Ele soube fazer, ele tem a arte da extorsão com carisma, Sim. com olhar, com a humildade. Sim. Menino, eu sei que este homem é de humildade singular. Uhum. Eu, leve, eu eu só peguei o celular e falei assim: tu? Deixa eu só lá em cima ver. Aí ele, claro, tô aqui esperando. Eu muito obrigada. Ai. E aí eu ainda falei assim pra ele de novo. Porque assim, eu não joguei, deve ter sido a moça da faxina,
2: uhum.
1: que jogou por acidente.
2: E jogou a Ela bolsa? Ela jogou a
1: bolsa, esqueceu de olhar e tal. Aí ele, aham, uh -huh. pois <risos> eu tô aqui. <risos> eu, ótimo, legal, legal. Ele meteu um bacana, aí, né? Oh, bacana, bacana. Bacana, tô por aqui. Aí eu subi, loguei. Loguei assim, loguei no Wi-Fi. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar o Google. Como formatar um iPhone Tava Desloguei das minhas sessões Apaguei, foi tudo E voltei para configuração de fábrica E desci e entreguei para ele
2: Você tem que entender sua posição
1: Que já estava lá esperando na porta do elevador Como prometeu, né? Como prometeu, pitico demais Aí ele falou assim Pô, Obrigadão, minha mulher adorou Ou seja, ele já tinha dado uhum. Eu fui meramente o um rapazinho da TI
2: é, assim, são várias questões, né? A primeira é a... Assim, terem lido a tua bolsa, né? O teu baú embaixo da, da cama como lixo, né? Acho que é um pouco ofensivo se a gente... <risos> e segundo, esse ato solidário dele. Não pagou ninguém pra, pra pagar teus dados. Já passou à frente, né? eu,
1: eu achei isso anexo. Então, eu só entreguei... Porque eu sou trouxa. Sim. Também porque eu sou trouxa. Mas porque ele foi honesto. Ele falou assim, eu poderia ter arrombado o cara, mas aí... Época... A benena não deixa, então eu vim te pedir. Não, tem assim, assim, na minha cabeça
2: isso é um, é um modelo de negócio. Basicamente ele é um aplicativo que ele pega da pessoa que vai dar pra quem vai receber, entendeu? Eu acho assim, eu não vou criticar o Pitigo não. Não tem, tem que criticar ninguém nessa história, né? Você conseguiu pensar também antes de entregar o seu celular pra ele.
1: Sim, ele me deu um espaço. Uhum. Não é um roubo, não, gente. Não é não. um roubo. Não é uma expropriação. É o
0: diabo. Tava no
2: lixo. Não,
0: milagre, o que é que tu acha? Uhum.
2: Assim, ter cuidado pra não ir, sei lá, vai que um RG, um CPF no lixo. Às vezes a, a paçoca não pode nem andar perto do lixo, não. Tem, também.
1: <risos> Sua dignidade.
2: É. É nesse clima que a gente entra na sessão, né? Na sessão do PG. Que mais uma vez nós desencambamos a falar dele. O Paulo Guedes. Uma situação chata, uma situação triste, onde pessoas precisam revirar o lixo pra encontrar...
1: High fives.
2: High fives 10, né?
1: Pois é. E como o Paulo Guedes acaba sendo sempre, invariavelmente, o cerne desse tipo de situação lamentável, que é a questão dos, das tecnologias jogadas no lixo, nós vamos fazer o que a gente faz de melhor, que é cobrar a ele e a todos que devem você, ouvintes.
2: Por isso, mande o seu caso para contado arroba, hoje, tem e, por favor, substitua o nome dos envolvidos pelo de famosos, para a gente não ter problema jurídico, né? Ou perder tempo, né? Mudando também. É, tem isso. Ai, gente, para de, para de usar mais. Vai ter proença, hein? Vocês não. É toda vida ela aparece aqui. É. Porra.
1: E a Regina. Ai, Arte? Não.
2: E tem um homem também que você Ah, o Antônio Fagundes. Vocês não. Vocês é. nunca superam.
1: Enfim. É, gente, vamos ver uma recol, uma novela de uma Turquia na Band.
2: Exatamente, tentem inovar, porque ninguém merece repetir a história da Regina Duarte toda semana.
1: Não, não é prioridade, tá certo? É isso que você quer ouvir? Pois bem, bom dia, edificadores, como estão? Estou muito doido. Lembrei de uma dívida master que uma rapariga tá me devendo. Oi, meu de
2: Portugal, bacana. A
1: carreira internacional chegou. Sim. Estava eu no segundo semestre da faculdade numa cidade nova, sem conhecer ninguém ninguém e a história começa. Eu sou uma fantasia do Justin. Justin Trudeau, Justin Tiberlake, Justin Bieber. Bom, não curtia ele na adolescência. Porém, era Purpose foi um delírio coletivo e eu embarquei. Ah, então é o Bíblia. É. Eu embarquei nessa quando ele lançou a Tour Mundial e eu queria ir no show dele é, no é Rio não, de não, Janeiro.
2: Sorry. É, desse amor. É, eu eu não me sei. lembro que teve um ano. Teve um ano e todo mundo acordava escutando
1: isso. Sorry. <risos> pois bem, eu achei uma menina que também era fã. Vamos chamá-la de Clarice Falcão. Tá. Pois bem, combinamos de ir no show juntas. Lembrando que eu mal conheci a menina. Meu primeiro show internacional, eu tava animada, né, jovem, querendo ir pro Rio de Janeiro, curtir pra caralho e o combinado foi, eu compraria os ingressos e ela compraria as passagens pra ir até lá. Eu, como boa amiga e fiel seguidora do Paulo Guedes, prometi e cumpri. Ingressos na mão. Animadas, felizes, eu fiquei no site quatro horas esperando pra comprar, mas beleza, foi. Chega a hora da Clarice Falcão comprar as passagens. Eu acompanhando o site, vendo o melhor valor. Procurando o hostel e mandando pra ela A resposta da gata foi Ai meu Deus, vai, vem Ei, vamos comprar na semana porque fica mais barato Eles fazem promoção Eu na ingenuidade, primeiro ano de faculdade, né Pensei, faz sentido É claro, vamos esperar Mas sei lá, tava estranho A Clarice Falcão começou a me dar gostinho E dez dias antes Eu falei, vamos comprar essas passagens Pois bem, adivinha? A linda não comprou, falando que não ia dar pra ir, porque tava sem dinheiro e o estágio não tinha pago nada. O famoso enrolation. Eu, obviamente, fiquei pistola e a minha mãe não me deixou ir sozinha. Por que não? Eu tentei vender os ingressos e eu não consegui. Aí eu pedi pra ela me pagar 200 reais do ingresso. Não vou sair no prejuízo, né? vai <risos> Ela alegou que tava mal de saúde. Mentira. O estágio não tava pagando, a mãe com problema, a família não sei o quê. Mentira. Eu falei com ela tantas vezes que eu perdi a conta E o famoso mês que vem eu pago Chegou Ela é mentirosa Enfim, eu peguei tanto o ranço dela Que eu não posso nem ouvir falar Corta pra 2022 Clarice Falcão é a minha vizinha E só posta foto com o namoradinho dela em restaurante chique E o meu dinheiro? Você vai me pagar, dó não eu não lhe devo nada
2: Bom <risos> Sorry o, o Justin
1: tentou te avisar a mulher te
2: avisou é estou atenção é isso sim
1: ah. Pobre.
2: Eu acho que você tem que enxergar que a sua ação foi uma ação de incentivo à cultura, né? Você é a própria Lei Rouanet, personificada, <risos> né? É, é. Entendeu? Eu acho que você não tem que ter vergonha de ter, de ter fomentado a cultura, né? Não aconteceu por motivos, né? E eu, eu, não, eu, não, eu acho que ela... Falando sério, eu não acho que ela ela que ela mentiu dizendo que não ia por conta que eu... Eu acho que ela tivesse ido, talvez ela teria ido, né?
1: E você, como acadêmico, né, Glaudia? você sabe que não se que, que nem sempre tem incentivos essas coisas que o estagiário é a categoria mais sei lá né subjugada no mercado de trabalho ela provavelmente falou a verdade é. ai mas corte para 2022 ela tava no restaurante chique e tu quer que ela não cresça na vida tu tem essa maldade no teu coração Nossa,
2: é, realmente eu não entendi assim não entendi acho que não vale a pena
1: aqui nós culpabilizamos a vítima sim assim, porque tá cheio de gente aí para ficar do lado de vítima é para ficar contra não tem um não tem ninguém
2: e e assim cara. Às vezes ela não tá pagando os restaurantes também, né? Acho que tu tá julgando demais. Às vezes ela tá dando... Ah, ela é. deve estar tá, devendo em vários restaurantes e tá julgando ela dessa forma.
1: Exatamente. Aí a gente tem um desafio, Glademias, que é cobrar o Paulo Guedes. Só que como cobrar o Paulo Guedes? A gente sabe a pressão que esse homem tá passando. Como cobrar essa menina na era Sim, Paulo Guedes? Né? Como
2: cobrar o um incobrável, né? Complicado, uhum. complicado. Então, assim, eu acho que... Para de ouvir Justin Bieber. É a primeira, é. né? Eu acho que é o... Ouça podcast Sim, sim. É isso. Eu acho, que, eu acho que, que também, aqui como a gente fala no Papel Gospel, né? Eu acho que é, é sobre perdoar. É sobre perdoar e se reconciliar. Em é, e seguir em frente. É, seguir em frente. É,
1: seguir em frente. Ela foi ser sua vizinha. Você não entende os recados?
2: Olhar ao próximo. Nossa.
1: O próximo é o quê? De porta. É. Como a ti mesmo. Uhum. Amar e como a ti mesmo. E outra, assim. O Justin Bieber... Esses esbalaio todo
2: Ele cospe em fana. Ela não cuspiu em você. Ela não cuspiu. Uh -uh.
1: Ela evitou que ele cuspisse em Olha você. Olha aí,
2: caralho. Aí 220, tu tá, tu tá, tá fazendo conta de 220 reais? 200, será que tua cara vale mesmo uma cuspida? Porra.
1: É o um amor próprio, ninguém é. valoriza, né? Mas enfim. Paulo Guedes, a gente vai. A gente tá entendendo o momento, tá? Um momento de crise pra você. A gente vai aliviar por hoje, mas que isso não se repita mais.
2: Nada contra você, amore. Mas. Hoje você se safou. Toda vez! Partilha dos hosts. Ah, com certeza. Eu acho. Que, eu acho que essa, essa pauta foi pra pitica, né? Essa pauta foi pra pitica.
0: <risos>
1: essa tudo, nem tu sabe. Partilha dos hosts. Bom, o tema é feios em poder eu vou tentar ser breve nessa história aqui meu que cu. é o seguinte eu namorei um feio um há algum pouco tempo. Namorei um feio e... E assim, quando eu amo alguém, eu amo real oficial, né? Então, é... eu fiz de tudo pra que desse certo e acabou não dando. Beleza. Ele...
2: Ele não tinha. Beleza não tinha. Beleza, menos é, beleza, dele. Ele não tinha.
1: É, beleza, menos dele. E o feio, vamos chamá-lo de Batoré. Eu namorei o Batoré, eu tava muito apaixonada pelo Batoré. O Batoré, né? Uhul, amo demais. Meu Deus, vamos fazer isso. Vamos casar, vamos ter vida, vamos morar juntos. Meu Deus até que um belo dia o Batalé disse. Ai, ah, eu não amo, não, não. Olha. Eu acho que eu me equivoquei depois que eu vim morar na tua casa. Veja só. Essa maravilha de cenário. Aí eu fiquei mal. Fiquei muito mal, fiquei sem entender. Fiquei uns dois meses perdidinha no pagode, sem, né, querendo. Que diabo que foi que aconteceu? Sofrendo, me julgando, me achando feia.
2: Cara, feio. O
1: feio bolsa. Ele entra
2: na cabeça. Ele muda o jogo. Ele muda a percepção, né?
1: porque você pensa assim? Ué, se esse feio tá me dispensando, eu devo estar tá abaixo da linha da feiura. Não é possível.
2: Cara, o feio... Eu vou já deixar até mais o feio. Ele tá tão a quem dos bonitos em questão de... porque assim, ele é feio, ele tem que se esforçar. A gente que é não se esforça. E aí, o que acontece? Uhum. Eles aprendem técnicas pra, pra jogar a gente pra baixo, né? Quase... olha, o feio, ele é ardiloso. O feio né? é ardiloso.
1: Eu encontrei, passou um tempo, segui em frente, né? Tava ficando com outras pessoas, e aí... Isso tem uns dois anos, né? E naquela época, tinha um amigo nosso em comum, que era o Július, um amigo que tinha três empregos. Július, Referência ao Everybody Hates Chris O Július perguntou assim ela por que, que tu não tá mais Saindo com a gente, com a galera do Batoré? Eu vou se eu quiser e eu não disse Porque os nossos amigos achavam que a gente era apenas amigo Porque ainda tem isso, o feio não me assumia Menino, menina, quantos anos tu tem? Eu não fui, eu vou repetir Eu vou verbalizar pra, pra eu tomar na minha vergonha na cara O feio
2: É gata Não É gata
1: Me assumia É gata eu não era assumida por um feio um feio não queria pegar na minha mão na rua
2: desumano desumano
1: <risos> sim aí tá meses depois eu já tinha superado o feio graças a Deus meses depois eu tô com uma amiga nossa uma amiga em comum minha com o feio e a minha amiga lembra que eu falei que assim a gente nunca se assumiu para ninguém então os amigos achavam que éramos amigos aí essa amiga em comum vem me contar que batoré deu em cima dela de novo cara falando de quem de mim olha aí soltou resolveu contar para ela que eu e ele tivemos algo Só que a primeira vez que ele me assumiu foi para me colocar no papel de ex-louca
2: É Meu
1: DEUS
2: Porque não basta ser feio Basta ser meio podre Tem que ser tem que mal ser, A, a, a carcaça tá podre O interior também tem que tá.
1: estar tem, tem que estar tá. tá. Então ele deu em cima de uma amiga minha Falando de mim Olha E falando assim pra ela Porque eu sou carinhosa demais Porque a Leila Ela se apaixonou muito E aí ela ficou ciumenta E foi ficando louca
0: esse é, é o meu
1: caso de feio empoderado. Então, assim, gente, o feio, ele, como o Glaudemia disse, ele é ardiloso. Ele é. Ele volta com um punhal. Ele, ele, ele vai te difamar. Ele vai te difamar. Lembra, gente, que eu, que eu fiquei quietinha com o Júlio dos três empregos? Fiquei quietinha, não falei nada. Ai, ah, porque você sumiu. Aí eu fiquei... Ah, por nada, sei lá, saí do, do, dos rolês, nossa, sério, me afastei Júlio não sabia o que éramos casal, e mantive. fui ética com filho da puta, fui ética com feio,
0: contra essas coisas não há lei,
2: aquela, aquela história, né como falou a de criança nos braços de Bolsonaro, eu quero ver eu quero ver o Batoré na prisão é isso que eu quero ver <risos> <risos> é isso. É... Ai, ai, ai. Infelizmente, gente, eu, diferente da Leila, eu procuro, eu procuro não me relacionar com pessoas feias. Não trago, não trago relatos. Tô aqui apenas para comentar o relato da minha amiga, né? Tô com meu punhozinho aqui, forte. ó, meu punhozinho ainda tá estendido aqui, né? Uhum. É, reforçar a criação da associa da Associação de Bonitos, né? Eu acho que tem que se unir, tem que se unir. A pauta tá tá a gente tá sofrendo Pessoas bonitas sofrendo por pessoas feias, né? E isso não tá certo, não tá certo.
1: Então, sabe qual é? Desculpa, a gente fui... A solidão da a pessoa solidão bonita. A solidão da pessoa
2: bonita. Muitos têm, te... olha, muitos tentam pautar isso em reality shows, né? Que é o lugar hoje que você pauta problemas sociais sérios, né? É no reality show. <risos> Exatamente. E essas pessoas não são levadas a sério. Não são levadas a sério. O público não compra. É triste, gente, é triste, é triste. Não é triste, gente.
1: Vamos nos unir. Tá. Todos nós que somos bonitos.
2: Opa! partilha dos ouvintes que não são feios, né? que se escutam a gente,
1: São boas, São bons.
2: É. É diferente. São
1: superficiais? São. Totalmente diferente. Mas não são feios. Porque são
2: bonitos. Porque se são bonitos, não precisam malhar cérebro, não precisa malhar cognição. Se já tem a face, não precisa. Olha, é, vocês, vocês são bonitos. Ninguém quer dizer se vocês são feios. E é por isso que, sem enrolação, sabe pra que serve o e-mail contato podcast.com pra gente receber a sua partilha, ouvinte bonito, porém, boa Ouvinte desgraçado, mas bonito Porque você tem uma sessão toda Sua aqui, gritei no microfone Agora, no <risos> nosso <risos> programa Eu tô revoltadíssimo com o feio Com o meu feio, né? <risos> tô, tô, ele tô. É.
1: Tem história, ouvinte? Qualquer história, qualquer história, qualquer história Da vida ali é pra fofó Pra partilhar com a nossa igreja Então tá para mandar pra gente, mande para cá que a gente torna público na maior plataforma de áudio do mundo esse grande carro de som comunitário chamado Spotify nem precisa ter medo de exposição, porque a gente substitui né? as pessoas medíocres a sua história que ninguém se importa por nomes de famosos que também não sonham que estão sendo envolvidos nesse rolê
2: uma conduta jurídica e fluid. Nos resguarda, até quando? Não sabemos. Mas somos um podcast gospel e, portanto, Deus nos protege. nos Amém, amém. E bom, como o tema de hoje é feios, uma causa que eu milito contra há muito tempo, né? Uhum. Isso aqui é, uma, é a pauta da minha vida, sabe? É, é, a, é a minha bandeira, é o que eu carrego. Vou deixar aqui o desafio da edificação do episódio, que é, que é um alerta pra todos nós. Que perigo esse feio oferece à sociedade, né? Para além da feiura.
1: Para além. Porque a edificação nem sempre é assim, ah, é sobre perdão. Não, a gente... É importante a gente alertar, abrir os é olhos É diagnóstico, né? Abre os olhos da sociedade Muita gente uhum. é, é diagnosticada com feio, com feio e não sabe
2: <risos> É, né? E a, às vezes se finge que não é é finge que não sabe né eu? feio? sim, você <risos> não é né porque o meme <risos> não é porque o meme de chamar as pessoas de feio no twitter viralizou que você vai se apropriar achando, ah, ninguém vai perceber que eu sou feio, a gente sabe a gente olha
1: a gente sabe, é uma questão muito perceptível a gente vai é. ser okay, tá tá <risos> eu tô indo, tô, tô indo vai ficar muito bom vai. partilha de Eva Longoria Oi Leila e Graus, os lindos Olá, ouvintes. Olha, ela já entendeu o caso. É. Eu sou a Eva Longória, do Agro, e vim partilhar sobre a minha década praticamente perdida por um feio. Essa história começa lá em 2010. Eu semi caloura na faculdade, novinha, bobinha de tudo. Conheci um cidadão, o Lucas Galina, que é o famoso, calma, ele só tem olho claro. Pois bem, eu era a pessoa que ele ia atrás no fim da festa. E como eu era otária, ficava com ele sempre que dava. Já teve festa que ele conseguia alguém antes e ficava com a pessoa na minha cara, mas na festa seguinte, lá tava eu no fim. Mulher, eu era assim. Foram uns bons anos nisso. Eu até ficava com outras pessoas Mas o meu recorde fim da picada Foi quando eu terminei com um namorado E fiquei com esse feio na festa seguinte hum, Só tá que ok. foi horrível Porque além de feio, eu percebi que nem Amor de pica era Não sei o que aconteceu Pois depois disso, ele começou a ser Muito legal, entre aspas, comigo Sempre mandava mensagem Sai cachorro, velho daqui Me dava umas caronas, só pra bater um papo Até o dia que ele me convidou pra comemoração Da defesa do mestrado dele Sim é uma partilha acadêmica. Eu nem queria ir. Tinha aula de dança um pouco antes e eu ia estar tá cansada. Mas no caminho de volta eu resolvi passar na festa para dar um oi, né? Porque eu ia ter uns amigos em comum que iam estar tá lá e eu não via há tempos. Legal! Como já tinha começado o churrasco, tinha bastante gente. Sentei mais num canto, ao lado de um moço, o Henrique Cavill. amigo dele. Muito bonito e da minha época de graduação. Então ficamos bebendo e conversando sobre os velhos tempos. Do nada foi rolando uma aproximação interessante. Sim, eu peguei o amigo bonito dele, na comemoração dele e na frente dele, com direito a maço e saída francesa, risos.
2: Muito fã dela. E
1: olha, passei anos sendo trouxa pelo amigo errado. Deu uma leve rendida, mas como eu tenho azar no amor, não passou disso. O feio ainda me mandou umas mensagens, mas hoje em dia, no máximo umas curtidas em foto no Insta. Amo vocês, beijos e vida longa a esse podcast maravilhoso. Leila, você foi uma das minhas maiores companhias nesse tempo pandêmico. Oh. Você é minha BFF. Ai, agora eu vou, pois agora eu vou... vocês vão deixar de me escutar porque a pandemia tá tá sendo controlada? Calma, eu vou ficar do lado dos antivax. não <risos> tem vergonha não, minha filha? É, vem aí, vem aí. Nova, Tô brincando a nova, a nova não, sou esse tipo, não, não sou esse tipo de podcaster Edificação, que perigo Esse feio, eu não acho que é um feio Empoderado, mas que perigo esse feio empoderado Oferece pra sociedade, Glodemias
2: A gente vai ter que desconsiderar Toda a época, todo O caso, né, pois ela pegar o amigo Bonito, porque no fez... caso ela desempoderou O feio, é, né?
1: É, não teve nem ápice Mulher, quando tu, a partir do momento em que tu Desempodera ele, ah, e foi uma história meio sem ápice Né, Glodemias? Foi, ai Aí eu fiquei foi, com o um amigo dele, aí durou pouco, tchau, um abraço
2: é, eu acho que esse caso sim, né? É que tá, vamos lá, que perigo este feio empoderado oferece a oferece academia, né? É. Oferece a academia que vai, vai o que? Vai, vai perpetuar a imagem do cientista, ou ele é doido ou ele é feio, né? Então, não deveria estar nesse programa aí, né? Letícia Sarturi ó, fica de olho, que na academia tá entrando gente feia, uhum. que não pode deixar não. Ele é... reforça,
1: né? Aquele estereótipo de acadêmicos não se cuidam. Ah, é, é
2: exatamente, exatamente E a gente Car...
1: precisa, como bonitos a gente precisa reforçar o outro estereótipo. Acadêmicos são bonitos, pegadores dão PT encalorada. É, é isso que a gente não, tem e, que brigar.
2: A, e reforça aquela ideia de, ah, porque é bonito, não estuda, não sei o que. Não, gente, né? Não, não, é claro que não. Vocês, ouvintes, sim. Você, por ser bonito, vocês são burros. Mas não é todo mundo que é assim. Uhum. Pessoas bonitas também estudam. Mas, enfim, tô fugindo do foco. Porque tô tentando fazer o caso dela render. Por é, isso. É que o caso
1: dela tá bem flopadinho. É,
2: olha o que você tá fazendo comigo. Então, qual é o perigo desse feio? Primeiro, fazer o render uma história sem graça?
1: Eu tô quase do lado dele. Tô quase
2: o segundo, quem é que chama uma pessoa que você nunca mais ficou para uma defesa de mestrado? Que rolê sem graça é esse? Nem eu que tô fazendo mestrado vou fazer isso com meus pais que dirá com a menina que eu tô ficando? Eu acho Pelo que esgotou, de esgotou
1: na vida desse feio as alternativas e, e eu sinto te informar. Tu já era a última alternativa de, nas festas dele. Quem deitou foi ela! Sim. Aí, na vida dele esgotou tudo, tu passou a ser a última alternativa na vida dele. Na vida Cara, dele.
2: e isso não é uma coisa pra você se sentir ruim, né? Porque, meu Deus, eu sou é a última alternativa de um feio. Exatamente, ele, ele entrou na sua cabeça, fez você pensar que você, ele está dando a oportunidade de você beijar aquela boca asquerosa
1: uhum. mas eu continuo com raiva de ti, mulher porque... essa história
2: poderia ter sido dava até pra tu inventar, tu podia dizer, inventar. um amigo bonito é. na frente dele e no fim, nada. tu trocou
1: o bonito pelo feio tu casou com o feio, sabe? dá um ápice, enfim, não gostei
2: é isso aí, então qual o perigo que esse feio empoderado oferece? ele é feio isso já é o perigo, ele
1: oferece o perigo de você ter uma história mal contada é um
2: baita perigo, uhum. principalmente na época do podcast, Uhum. Partilho de Claudete Troiano Bom dia, Leili Godemias Primeiramente, quero enfatizar que sou viciada no Hoje Tem E o Fofoca na Calçada tem edificado minha vida Com tantas informações irrelevantes sobre pessoas desconhecidas Afinal, acima do entre-ouvido no transporte público Somente o Instituto DISC Atualizando o nosso repertório de histórias populares uhum. Olha Que forma maravilhosa de começar um o mês Sem perguntar se está tudo bem
1: ah, Aprende, Avalangor
2: uhum. Como minha vida é muito sem graça e deprimente <risos> Venho partilhar sobre um caso Que aconteceu com uma amiga Que passou maus bocados Mas hoje está bem e ri da história Esta amiga, vamos chamá-la de Bebel? namorava o mesmo cara há 11 anos e aos 9 de relacionamento, finalmente recebeu o esperado pedido de enlace matrimonial do abençoado Agostinho Carrado.
0: Não tempo.
2: Pois bem, Agostinho era um homem feio, que tinha carro, coisa muito valorizada em minha região. E
1: aí, minha cidade filha? Cidade do interior. Se for Hailux eu já sei até o bairro de Fortaleza.
2: Logo era um partido, entre aspas, confiável, pois possuía um patrimônio e nenhuma mulher com boa visão daria mole para ele. Agostinho lavava seu carro quase diariamente, mesmo quando o veículo ainda estava limpo, pois era mania dele, entre aspas. Info com mini relevância Então, Bebel sempre recebia Agostinho Nas festas de família Viajava com ele, os dois comemoravam Todos os aniversários, feriados e dia dos namorados Juntos, ele estava sempre Na casa dela, mas Por conta das objeções dos pais de Agostinho Isso era o que ele dizia Bebel quase não visitava O noivo No entanto, com a aproximação Do casório, Bebel percebeu Que Agostinho parecia não estar muito animado Para o compromisso, pois não comprava nem um tapaué. É
0: o vidro do água, não? É um de para com Nenhum
2: Nem um tapaué. Além de tudo, era velha. Enquanto Bebel ia atrás de tudo: fez enxorval, correu atrás de promoção no trabalho para pagar as coisas, escolheu todos os detalhes do casório sozinha e até resolveu fazer uma cirurgia bariátrica. Meu pra cu! Pra ficar mais bonitas nas fotos e não deixar Agostinho com aparência muito magra no álbum. errado, queridinha! Eu vou virar a minha mesa. Eu vou virar a minha mesa Pois ele era sequíssimo Peraí garota, por favor Ao começar a desconfiar de que algo de errado não estava certo Bebel resolveu dar umas incertas pela região onde Augustinho morava Sem ele saber Para ficar mais a par das atividades solo do rapaz Quando não foi a surpresa de Um belo dia Faltando menos de três meses para o casamento, ela estava passando de táxi e viu uma discussão no portão de uma vizinha de Agostinho, dito cujo estava envolvido se desviando dos ataques físicos dessa vizinha, Lorelai Fox. Eww! Bebel desce do carro e correndo vai socorrer Agostinho ao que fica sabendo da história por trás daquele UFC, nas palavras de Lorelai: Este filho de uma puta é um traidor
1: Virela, corre aqui
2: Ela tá grávida e eu vou acabar com ele E aí que Bebel ficou sabendo do motivo de Agostinho não estar muito interessado no casamento Ele namorava também com Lorelai há quase 5 anos e ela sabia da existência de Bebel porém não conhecia seu rosto mas se mantinha firme na promessa de que um dia Agostinho ia acordar para a vida e ficar só com ela. A mesma, no entanto, se encontrava furiosa, pois só agora ficou sabendo da notícia de que havia um casamento se aproximando, o que podia significar a ruína de seu sonho cor-de-rosa ao lado de Agostinho e seu tinha preto. Além disso, havia informação de uma gravidez em curso, o que agravava ainda mais a situação. Uhum. Bebel, no meio da confusão, confirmou a Lorelai que sim, ela era a noiva, mas que não estava grávida. Ajudou Lorelai a bater ainda mais em Agostinho que, num pinote, conseguiu escapar e por algum tempo não foi mais visto por elas. Agora acredita quem quiser, né? Semanas depois, ele foi no privado e terminou com as duas, pois se sentia mal com isso tudo. Bebel e Lorelai, unidas pela desilusão, acabaram conversando depois que tentarem, tentaram entender o que havia acontecido em suas vidas. No fim, descobriu-se que o carro era lavado com frequência, pois Bebel não podia desconfiar de fios de cabelo e fluidos diversos provenientes de Lorelai. Meu Deus! Uma vez que boa parte da renda de Agostinho ia para momentos de lazer com a fiel bebel. E para Lorelai só sobrava o banco de trás. Oh meu Deus! E Lorelai pagava o Lava Jato na maioria das vezes. Fico com pena dela até hoje, por ter sido trouxa esse ponto.
1: Lorelai, tamo junto, esse é o meu papel, esse é o meu papel, tamo junto. Eu, eu sou essa, eu sou essa. Ela é, ela é a
2: Nayara Azevedo, uhum. ela dá os 50 reais pro motel. Né? A maior fica que a Nayara Azevedo contou e a gente finge que acredita. A gravidez, mais um plot twist, não só era real, como a grávida, Anitta, da série Presença de Anitta, não a cantora Anitta, era uma menor de idade. E o pai da garota, Flavucho, policial com grande influência nos óbitos de cidadãos que andavam às margens da lei do município, havia ameaçado Agostinho de morte. Caso ele não se casasse com a gestante e assumisse a criança, pressionado, Agostinho fez conforme com o acordo, o mais recente sogro e, ao que parece, bancou tudo sozinho. Algum tempo depois, por isso que ele também não fazia o enxoval, olha só. Algum tempo depois, porém, amigos em comum de Bebel e Agostinho surgiram com atualizações que acalentaram nossos corações cedentes por vingança. Eu vou passar a palavra Desconfiadíssimo de que havia algo muito estranho no fenótipo da criança pois em nada se parecia com os pais falou-se até em troca de bebês na maternidade, ao que a Anitta da série Presença de Anitta sempre mudava de assunto com, criança tem tudo a mesma cara, daqui a pouco ele muda ah! e etc. Agostinho no ato de coragem fez as escondidas um teste de DNA e descobriu que na verdade não era o pai da criança. Após pressionar Anitta da série Presença de Anitta a mesma confessou que não sabia quem era o progenitor de Agostinho Júnior mas contatou alguns boves com quem se relacionou durante o período e o Menino foi gerado e, por fim, o filho era de Alexandre Frota, professor na Academia da Melhor Idade na Praça da Prefeitura, funcionário público, muito chique e famoso galã local. Hoje em dia, lembramos dessa história rindo muito, pois Agostinho teve o que merecia, foi enganado e feito de otário na frente de todos e a história de Bebel e Lorelai foi vingada. Espero que esta tenha sido uma boa partilha e que o testemunho divirta vocês e os ouvintes. Um beijo.
1: Rapaz.
2: Este feio empoderado oferece à sociedade Leila Germano Caramba. Que tem local de fala, em sofrer, pagar
1: Coisas para feios Eu não sei nem o que dizer Porque foi um prejuízo imenso que ele deu Foram três mulheres bonitas Das quais uma nem mulher ainda era né? Era menina Então Agostinho engravidou uma menor de idade Traiu uma noiva E iludiu um amante
2: que fez uma bariátrica porque não se achava bonita o suficiente para... A
1: noiva, a noiva fez a bariátrica pra casar. É a noiva. Ela gastou com casamento, ela fez os cor ela ainda, gastou, ainda fez bariátrica porque ele é seco.
2: E não podia ser muito seco na foto.
1: Eu, eu tô... Tô passada. Eu tô assim... Vocês estão entendendo aonde um feio empoderado pode chegar? Isso é grave. É desumano.
2: É desumano.
1: Uma faca deste tamanho pra <risos> Ô, Tadeu! <risos> Uma faca deste tamanho, para Jota?
2: Deste tamanho, pra.
1: Lixo? Decepção. Oi? Oi? É. Ai, o ouvinte que não manja de memes deve estar... Oi? Enfim, eu acho que o perigo desse feio é... Eu acho que a gente citou todos. Todos. Fuder saúde mental de mulheres e desempoderar aquelas que deveriam ser empoderadas. As mulheres. Sim.
2: E, gente, assim, é um conselho que eu vou dar, assim, mas eu nem... Não tenho, não tenho né? Não, não tenho formação. Mas talvez, talvez, não sei. Seja tão bom fazer uma cirurgia por outra pessoa. Tá inconformada. Sei,
1: né? uhum. Pode esteja, pegar talvez... um pouco é, mal.
2: Não sei. Vou deixar vocês pensarem aí.
1: Partilha de Ariana Grande. Olá Leila e Glaudemias, sei que vocês não estão bem e vou direto pra
2: partilha Yes! Muito bem muito bem.
1: Fiquei sem dar um beijo na boca de março de 2020 a 3 de setembro de 2021 dia da minha D2 Que já é D2?
2: A vacina Ah indo tá,
1: 12. achava que era do Marcelo D2 Não,
2: banana de pijama. Ah, era B2
1: Eu já tava indo parabenizar a menina porque ela foi criativa no nome do artista
0: Infelizmente, velho, infelizmente
1: Estava muito focada em ficar viva e não passar corona pros meus pais, que são grupo de risco. Graças à vacina, pude flexibilizar um pouco. Então, no dia em que tomei minha primeira dose, em agosto, baixei o Tinder. Hum, chega uma pega da rede. Sim, só deu tempo a da dar vacina. entrar. <risos> Eu amei, eu amei, é, você que é, tá indo é. pra putaria, você fala Menino, só deu tempo é. da vacina entrar, já vou pegar a doença Já é, vou verdade. lhe pegar uma bem doença assim,
2: Ela bem na cara, bem na cara da pessoa Ninguém tá te criticando Mulher
1: filha. não Depois de um tempo no app, encontro Simas hum. Com uma foto de perfil bonita Embora ele fosse um pouco mal diagramado A foto valorizava a paisagem e disfarçava seus piores traços Temos uma surpresinha pra vocês
2: Outro perfil de feio que tem que estar tá...
1: Que a gente tem que abordar.
2: Que é o feio que descobriu como tirar boas fotos. O
1: feio que aprendeu ângulo.
2: Esses são os mais difíceis. Esses são os mais difíceis de você descobrir. Se um feio ou uma feia sabe tirar uma boa foto... Fudeu. E a gente como é trouxa, que dá celular... Não vai no encontro marcado com a pessoa... Ai, da que foto que joga Google. iPhone é. no
1: lixo. Privilégios. Fiquei curiosa e cliquei no perfil pra ver mais. E foi aí que eu vi que o perfil dele... Estava linkado com o Spotify... E que ele ouvia Taylor Swift. Muito fã dela que sou, apertei logo o super like. Na hora que eu fiz isso, eu me arrependi. Primeiro, por ter gastado um super like com ele. E segundo... Porque o que mais tem no mundo é hétero fingindo gostar de divas pop pra chamar a atenção da gente. O Eliezer do BBB tá aí de exemplo. E aí ele fica, a amizade, né? Não vamos dar rótulos aí ela, ah é, amizade mas por dentro a gente sabe que a mulher bonita por dentro fica assim, Por que amizade se tu é feio eu sou gato
2: é. a gente é. sabe que, né, nós, gato. É.
1: homem feio, se você chega com esses papinhos de melhor não ter rótulos, vamos curtir o que a gente tem e
2: o pior que isso, é, isso esse, esse papo não dá nem pra retrocar dizer mulher é feio, não, esse papo é papo de homem papo de homem, esse papo é papo de homem
1: ah, e o cara fala vamos curtir o que a gente tem sem dar nome, sem dar rótulos e se a mulher concordar contigo Pode ter certeza que ela por dentro tá assim Vale, tu é feia, eu sou gata, que diabo foi isso? Mas por fora ela é. não vai se deitar ela vai falar Lógico, lógico,
2: rótulo Ela podia virar e dizer, é, vou dar um rótulo assim, caridade Isso aqui que eu tô fazendo é caridade é. O
1: rótulo é babaca
2: Filantropia
1: <risos> A gente deu match e começou a conversar Simas tinha um vocabulário tão rebuscado Que muita coisa eu tinha que olhar no Google Eu mandava meme pra ele E ele me respondia com a citação machadiana
0: Inferno! Inferno!
2: Ano ah,
1: como o Boa ouvinte do Hoje Tem, sou uma pessoa rasa. E ter que conversar com o um dicionário do lado era bem desagradável.
2: Aí é outra seara que é chato, né? Que a gente não, a gente não necessariamente tá abordando nesse podcast. Pessoas feias podem ser chatas, não necessariamente a mesma coisa, né? Existe Sim. o feio carismático, né? Existe também. A gente... Pessoas
1: feias que querem pagar de inteligente, né? Se escorar na feiura pra achar que são inteligentes. E às vezes você pode pegar um feio burro, que quer se disfarçar. Cuidado. Cuidado.
2: Feio e chato. Vai, vamos lá.
1: Ele me pediu meu WhatsApp e eu não passei. Mas eu pedi o Instagram dele pra ver melhor as fotos. Foi aí que eu confirmei que ele era feio mesmo. Não tinha como passar pano. Feio de rosto e parecido com o Patrick, amigo do Bob Esponja, de corpo. É uma
2: estrela. É uma
1: estrela, de Patrick. Corpo.
2: Ai, de corpo. De corpo, porra. <risos>
1: Aí vão falar assim, você está fazendo body shaming. Não, porque o Patrick não existe. E é um estrela. É.
2: É bom. é bom pontuar.
1: Não colou nem pra mim essa minha desculpa. Bom, depois de uns dias, a conversa foi morrendo e eu viajei pra outra cidade. Mas ele ficava o tempo todo tentando interação e respondendo tudo que eu postava. Nossa, parece meu ex, com as menininhas. Eis que eu volto de viagem na semana da minha D2... E quando eu postei a minha foto tomando a vacina, ele foi o primeiro a responder perguntando se eu já tinha voltado mesmo e se eu topava sair num date com ele. Eu não tava muito afim, mas disse que se ele quisesse encontrar pra dar uma volta dali a uma hora, eu topava. Óbvio que ele aceitou. Não me arrumei muito, nem passei maquiagem, então rapidinho eu tava pronta. Enfim, a gente se encontrou e ele era ainda mais feio do que nas fotos.
2: Caralho, velho
1: Meu Deus Mas pessoalmente, a conversa fluía melhor E ele tinha um vocabulário mais mundano Apesar de ainda estar tá morrendo de medo de contato físico com alguém na época Ele me deixou tão à vontade que a gente acabou ficando Deus me defenderai E o beijo foi maravilhoso Isso é um artifício do feio, viu? O feio se esforça E muita gente vai falar Ah, é melhor ficar com o feio Porque o feio é esforçado Dê uma chance pro bonito esforçado
2: É, Não cria é estereótipos,
1: não Não caia nessa Na minha mente
2: Nem eu acredito nessas
1: coisas que eu tô falando <risos> Ai, meu Deus Na minha mente, eu ficava só pensando Quer dizer, Quer dizer que, que essa é a recompensa, recompensa de ficar com a Em resumo, foi o melhor primeiro date que eu já tive e acho que ele gostou também. N -n 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 -n. Três dias depois, marcamos um segundo date e dessa vez eu caprichei no look e na make. Apesar de estar mais interessada, não tinha pano pra passar pra aquela feiura.
0: O sangue de Jesus tem poder! <risos>
2: Caralho, eu tô, assim, eu tô visualizando o pesadelo. Ela tem eu consciência de, de classe,
1: amarelo. né? De que ele é classe é. feia, aquela classe bonita, ela tem consciência de classe. Mas ela não vai, né, assim pegar pra criar eu sentei do lado dele no jantar e evitava fazer contato visual porque toda vez que eu fazia isso eu lembrava do Patrick e a vontade de beijar, ela desaparecia quando ele abria a boca e eu via os dentes mais amarelos do que eu já vi na minha vida
2: caralho,
1: quer fumar. nunca tinham sido escovados mas apesar disso o segundo encontro foi melhor que o primeiro caralho, uma estrela do mar tô... com dentes assim. amarelos eu Continue. sei, eu também estou consternada Como diria Gugu, meu Deus. Meu, Deus. meu Deus A conversa era maravilhosa A gente falava bem de Taylor Swift e mal do Bolsonaro Isso é um outro artifício muito comum do feio O esquerdo feio O esquerdo feio, ele tem um negócio de Ah, eu vou falar mal do Bolsonaro E falar bem de uma diva Pop Pra ver se eu pego essa menina Tínhamos muitos interesses em comum e a química era maravilhosa. Marcamos um terceiro. Mulher! O
2: que, que tá acontecendo aqui?
1: Marcamos um terceiro date e tudo continuou fluindo da mesma forma. Ruim?
2: Primeiro susto, <risos> depois o date.
1: Ele fazia. <risos> <risos> Aí eu ri, eu ri que meu pescoço <risos> Ele fazia planos pro futuro, falava da infância dele, elogiava a nossa química e dava inúmeros sinais de que estava tão envolvido quanto eu. Eu posso falar uma coisa? Ele não tava fazendo planos pro futuro. Ele tava fazendo planos pra melhorar o gene dele, porque ele iria misturar o gene dele com o seu e iria sair uma criança ok. Ok. É isso.
2: É, exatamente. Poucas
1: pessoas falam sobre a questão da criança desaplaudida.
2: <risos> Sim, é o filho do feio com bonita. A criança desaplaudida, né? Ela é ok. Ela é ok. Ela é just. Okay, é né?
1: ok. Papá, é aquela criança que, quando o pai e a mãe da criança é É A verdadeira
2: ordinary people que o John Legend é. tá cantando. <risos>
1: <risos> e a gente não vem condenar e cancelar a gente, não. Porque esse podcast sempre foi ético e fluido. Esse é um é. lugar seguro pra você é. pensar e dizer essas coisas. E nunca, e assim: a gente é o um esgoto, né? A gente é um esgoto pra fazer isso, pra você não verbalizar no dia a dia. Esse é o momento. Exatamente. E assim, a criança desaplaudida o pai e a mãe vêm mostrar uma foto da criança desaplaudida, é aquela criança que não te desperta absolutamente nenhuma sensação que você olha e só, é. só pensa e assim, tira isso daqui
2: ah, é, você fala ah.
1: Ah, é aquela criança que você, você não fala assim, caralho que linda, ou caralho que fez. você só fala assim, uau, nossa legal, tá?
2: É. Bom, aí você fala, oh,
1: tira isso daqui tá feliz, né?
2: você olha pro pai e tá feliz? <risos> eu acredito que a paternidade é boa, né? você é. já vai puxando um outro assunto, porque falar da beleza daquela criança é, não É, não vai falar não fala assim,
1: e aí? Muitas noites sem dormir, né? É, <risos> exatamente. Exato, é isso. A fralda, né? A fralda, é preço da fralda, hein? É. Até uns dias depois do terceiro encontro, quando ele me deu ghosting.
2: momento triste no nosso <risos>
1: programa. Desculpa a história sem ápice, Leila. Mulher, não foi sem ápice, não. Leila, Glau e ouvintes, mas em resumo foi isso. Eu dei uma chance e empoderei um feio. E quando eu estava realmente interessada e pronta pra deixar a aparência de lado, ele foi e sumiu. Toda vez que eu lembro que aquele vocabulário rebuscado todo não serviu nem pra me dar tchau. Eu tenho vontade de desistir do amor pra sempre. KKKKKK crying. Obrigada por toda a edificação. Leila e Glaudemias adoro ouvir vocês. Corações, corações, corações. Mulher, assim, antes da gente ir pra edificação, eu quero dizer que não foi sem ápice. Você, sem ápice, te, na humildade de dizer que foi sem ápice, você... Não deu só uma, você deu três chances para um feio empoderado.
2: E é aí que eu vou, eu vou pedir licença poética para edificação, né? Que pergunta qual o perigo este feio empoderado oferece à sociedade. A gente já viu vários aqui perigos que é um feio. Mas esse caso, ele é. Um prequel, ele é feio, a origem. Ou é. melhor, feio empoderado, a origem. Esse caso mostra como um feio consegue ludibriar uma pessoa bonita pra ficar com essa pessoa bonita, se empoderar, desempoderar a pessoa bonita... E sai, suga. E aí é suca. cagar ele... a cabeça... É um dementador. É um dementador. Aqui, fazendo, fazendo alusão à grande obra da Eslovênia, é um dementador.
0: E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? Olha, é
1: isso. Agora que entra uma moral da história, que a gente no começo já foi usando até de disclaimer, porque vão falar, ai, ah, vocês padrãozinho. Não estamos falando de padrão de nada. Não, não. A gente sabe que a beleza é uma parada totalmente. Totalmente subjetiva. E a gente, inclusive, enquanto Leila, isso, a gente sabe que a feiura é uma coisa clara.
2: Inclusive, Leila, a gente não falou aqui do feio padrão, não, né? Mm -hmm. Que vocês acham que, ah, é porque é padrão, a gente não. tá um pouco. Não, gente, não. Feio. Tem feios que estão que na academia, entendeu? Tem feio
1: em todo lugar. Tem feio no showbiz, tem feio nos palcos, tem feio em qualquer lugar, então a, a, a nossa militância é pela pessoa bonita, a gente, porque beleza é subjetiva, feiura é muito nítido, é claro, é óbvio
2: é exatamente, é isso <risos> então, é, o feio aqui, é. o
1: feio fez que fez com a menina ele, tal qual, o dementado, ele sugou a vitalidade, porque o bonito ele tem algo, ele tem um glow uma, uma, uma coisa que vem de dentro essa é a beleza, quando um feio chega numa pessoa bonita, ilude a pessoa bonita, caga, ele tá sugando as energias de beleza dessa pessoa pra exatamente. sair. E aí a pessoa bonita fica na merda e aí que ela fica feia. Porque existe a, a, a feiura também ela pode ser contraída.
2: Sim. E aí, é, exatamente. E por algum tempo... E, eu
1: quando terminei com o feio e o feio cagou comigo, o feio dos móveis, eu fiquei feia. Uns dois
2: meses. Não, é... E a, a psicologia fala que você, você tenta se aproximar daquela pessoa que faz mal, né? Na aparência. Então... O bonito, ele tenta, ele se esforça pra ficar feio, embora às vezes é difícil chegar no rosto do Patrick, mas você fica no seu, né, na, na sua diagramação ruim, né, vamos dizer assim.
1: Exatamente. E ele fez a menina cogitar então, a criança desaplaudida. Ela é uma mãe maldita.
2: Ele fez você dar autoestima pra ele. É, aí, o que, o que é que o feio vai fazer? Né? Porque né, não é que é feio que não tem amigo, né? Porque tem, né? Tem amigo. Aí ele vai chegar, vai mostrar, porque já participei dessas rodas. Vai mostrar. Fiquei aqui, entendeu? Vai tentar usar você como status social. Pra subir uhum. no ranking aí que ele e os amigos feios deles criaram, entendeu? É uma competição. É uma competição. Sim. É uma competição de quem destrói mais a autoestima de, de pessoas bonitas. Sim, é isso. Partilha de Gabriel Medina, né? Um, um parêntese aqui, que casal recentemente separado, né? Achei que nunca ia se separar depois daquela palhaçada das Olimpíadas. É Terminado Acabou tá Oi Leile Glaudemias Sou o Gabriel Medina Vou escrever a partilha Do meu padrinho horroroso <risos> Porém empoderado O da Atena Meu padrinho da Atena Irmão da minha mãe Lucimara Paris É horrível Feio como a fome <risos> Ai, Expressões Expressões Para compar, comparativos de feio Eu gosto de feio Como da mãe Feio igual briga de foice E feio igual a fome Também foi Eu gostei No nível dos cachorros só brincarem se <risos> ele estiver com comida na mão <risos> gente pois bem da Atena era um rapaz cansado <risos> Aí tem uma outra expressão muito boa no Ceará Que é quando você quer dizer que uma pessoa é feia é, é feio, feio, cansado Parece um truvão Eu amo comparar pessoas feias com um truvão, um truvão. Feio, não, um truvão. feio não, um truvão Feio não, uma barruada Quando a pessoa é muito que ela é uma barruada Uma barruada, uma
1: batida de carro.
2: Ou batida, é Pois bem, Datena era um rapaz cansado de viver na roça e decidiu assim, como alguns de seus tios, tentar a sorte em São Paulo. Foi de Malicuia e começou a trabalhar em uma fábrica de papel. Lá ele conheceu Ellie canzarole moça bonita e tímida, que fez amizade com o nosso caipira desengonçado e banguela. Sim! Ele gera banguela na casa dos 20 anos.
1: Meu Deus. Que A travessia. amizade
2: virou <risos> fez com problemas dentários, né? Tá se repetindo esse padrão é. aqui nesse episódio. A amizade virou namoro, que virou noivado. Até que um dia, Ellen Gazaroli conta para Datena que estava grávida de dois meses. Datena demonstra felicidade, mas disse que teria que ir para Minas, buscar os pais para adiantarem o casamento. Claro que ele foi para Minas e quis ficar na casa do meu avô, Raul Cortez. E fingiu-se de sonso, alegando que a aventura em São Paulo não tinha dado certo. Passaram-se meses e um dia, quando ele estava cortando capim para as vacas, e olha para o lado... Ellen Gazarovna, que estava ao lado dele Com a pequena Isabela Drummond nos braços Que ela trouxe para conhecer o pai Datena ficou transtornada E disse que não voltou Porque não tinha dinheiro para o casamento E enrolou a pobre moça Dizendo que em dois meses ele voltava para São Paulo para fazê-lo uma mulher honesta
1: Meu Deus Uma piranha Estamos aí entrando no direito feio
2: É Pois bem um ano depois, como Datena não tinha voltado para São Paulo, nossa heroína retorna para o rancho do vovô Raul Cortez, mas dessa vez, Datena não estava lá, pois tinha de levar alguns bezerros na cidade vizinha. Vovô Raul Cortez e minha avó, Naí Belo, mandaram que meu tio mais novo, Marcelo Novaes, fosse chamá-lo no rancho vizinho. Ao saber que Ellen Gansaroli o esperava na casa dos pais, Datena fugiu literalmente para o meio do mato E só voltou quando teve certe certeza que ela não estava mais lá Ao ver isso tudo, Raul Cortez e Nair Belo esculacharam o filho e praticamente cortaram relações com ele Eu só vou pensar em mim agora Apesar de Datena nunca ter assumido a criança Raul Cortez e Nair Belo sempre pagaram a pensão de Isabela Grumont Diga-se de passagem, quando os meus pais se casaram, da se tornou -se noivo de Bia Beijos, irmã de meu pai, e ficaram assim por dois anos. Porém, depois de saber de uma traição do feioso, deu um pé na bunda dele. Por isto, meus padrinhos se odeiam. Voltemos à saga da, do nosso alienígena. <risos> Oito anos depois, <risos> Datena conseguiu se casar com Beth Faria. Todos os meus primos tinham sido caminhos de casamento na família, menos eu. Achei que tinha chegado a minha vez no casamento do meu padrinho, mas descobri que ia ser outro primo. Perguntei pra Datena, padrinho, por que não posso ser o caminho? Ele respondeu que eu era muito feio. Um capeta. Eu tinha cinco anos e ali se instalou um ranço que eu tenho até hoje. Justo? Eu percebi. Pet Faria era lá da cidade mesmo E construíram uma casa juntos Tive, Com cinco anos a criança recebeu uma testa Tiveram minha prima Da qual meus pais se tornaram os padrinhos Ela era muito envolvida com a igreja E da tornou-se até ministro da Eucaristia E cidadão exemplar da cidade oh,
1: Não, ele mente
2: Raul Cortez e Nair Belo Até fizeram as fases com o filho Um dia minha prima, Isabela Drummond Vem passar as férias em Minas, trazida por tias minhas. Ficou o um mês de julho lá, mas na hora de voltar para São Paulo, Datena levou a menina pra casa da minha mãe a Glória Menezes, falando que Ellen Gazzaroli tinha deixado que ele ficasse com a menina até o fim do ano pois ela passava por dificuldades minha mãe aceitou cuidar da menina e em casa ela ficou até o dia que Ellen Gazzaroli apareceu com a polícia em nossa casa e minha mãe descobriu que Datena tinha escondido a pequena Emília na nossa casa. Meu Deus. Datena ficou mais um mês escondido no mato e nunca mais viu Ellen Gazzaroli. É rapaz situação complicada viu. Passaram-se mais alguns anos, tirando a presepada com a filha Datena parecia ter se endireitado pai amoroso, ministro da eucaristia marido carinhoso, só era feio mesmo, nos fins <risos> nos fins de semana ia pescar com os amigos e sempre trazia peixes para todos os parentes até que um dia meu pai, Humberto Martins, fica encafifado com uma coisa. Os peixes eram muito gelados. E descobriu-se que, na verdade, Datena e seus amigos iam para cabarés nas cidades vizinhas. E no fim das noitadas, passavam em peixarias logo pela manhã. Ele
0: tem um desejo.
2: Mas Beth Faria perdoou o marido. Anos se passaram e Datena começou a ir pescar novamente todo fim de semana. Todos sabiam que não era pescaria. E o próprio sensacionalista nem trazia peixe algum. Até que um dia ele anunciou que estava namorando Renata Sorrar, que vivia na cidade vizinha. E assim foram anos durante a semana, morando na casa com Beth Faria, que o alimentava, lavava e passava as roupas dele. No fim de semana, na casa de Renata Sorrá. Até que um dia Renata Sorrar cansou do nosso na Banguela e deu-lhe um pé na bunda. Beth Faria... Só parou de hospedar, alimentar e cuidar da roupa de Datena, quando minha prima, meia-irmã de Isabela Drummond, colocou o pai fora de casa na base da paulada. Yeah,
1: yeah, yeah, okay. Essa história aí.
2: Hoje, da é bolsonarista, manda mensagens no grupo da família de cunho tipo moralista e falando o quanto é importante valorizar a família. Oh. Vovô Raul Cortez e vovó Nair Belo morreram sem nunca mais acreditar no filho. Ninguém na família acredita, na verdade. E as filhas e os netos o odeiam. Eita porra! Mas ele tem uma namorada em uma cidade, outra em uma segunda cidade e continua, vez e sempre, indo pescar. Desculpe se ficou longo demais.
1: Abraços. Abraços. Olha, primeiro... O perigo que eu acho Eu vou fazer, falar uma coisa que é contraditória Com o que a gente prega enquanto gospel É o perigo do excesso de perdão Jesus falou pra perdoar 70 vezes 7 Falou, mas ele não passou de 70 desse cálculo não é, Eu acho que é. tem que seguir a risca a, a, a palavra de Deus
2: Sim, sim, gente Eu
1: acho que sim, cara A Beth Faria perdoou e esse é o perigo do feio o, o, o perigo que ele oferece pra sociedade É que tu tem pena do feio Ele já tava anestesiada tu, tava, né? tu vai ficando, então assim, ah, ele ia pro cabaré e mentia com os peixes. Só que você olha pro feio e você tem pena.
2: Então você vai sofrer.
1: E você não pode ter pena do feio. Porque é, é, é isso que vai te fazer de otária. Então ela perdoava, ele traía. Ela perdoava, ele traía. Ela perdoava, ele traía. E ele não queria comer pão. Ele queria comer gente.
2: Eu o raciocínio. Eu achei ele um pouco perspicaz. Trazer os peixes gelados. Eu acho assim que ele ri. Ele já tava rindo da cara de vocês, <risos> sabe? Assim, ele não tava nem <risos> mais tentando disfarçar. Uhum, uhum. É... É um, feio, é um feio empoderado, é um feio que conhece bem suas habilidades, né? Que sabe muito bem que é capaz de, de ludibriar várias pessoas. Sim. E é um feio que aponta a feiura de outras pessoas, né? Que ele olhou pra uma criança. Ou seja, ele vê você, a própria imagem e semelhança, né? Até bonito, se você for parar pra pensar. Ou melhor, até feio, se você for parar <risos> pra pensar.
1: Sim, sim. E a gente não tem como te defender, tá? Ouvinte que mandou a história, qual é o nome do ouvinte? É o Gabriel Medina. Viu, Gabriel Medina? Porque... Ele é teu tio, entendeu? É genético Eu não tive... A tua foto eu não consegui ver Eu realmente não sei se ele Fala a verdade, se não é Vamos considerar, Glaudemias, que ele mentiu E que o Gabriel mente é, não é bonito, porque ele mente pras ele pessoas escuta, E o
2: Gabriel escuta a gente, né?
1: Ele escuta a gente, tem isso, ele deve ser bonito E o, o tio feio Da Atena, ele mente Pras pessoas, então ele pode ter mentido é. pra uma criança Facilmente ah, Bom, eu quero que vocês fiquem com esse programa Refletindo Olhem as pessoas que vocês estão se relacionando Olhem mesmo, olhem bem Eu sei que dói às vezes olhar Gosto de ver crianças bonitas? Se liga nessa não Mas é. pensa, né? Às vezes é, pede pra é ela bater bonito. um
2: tambor para poder avisar que tá chegando e você não Uh, tá assustando <risos>
1: Olha pra ver se a pessoa é feia. Faz essa... Muito se fala sobre a autocrítica, né, Glaudemias? Mas e a é. crítica ao outro?
0: E
2: assim, né, gente? Vocês pensam, ah, vocês têm na imagem o que é uma pessoa feia e o que é que os feios podem fazer. Bom, a Eslovênia virou Miss, né?
1: Eu não falo mais de Big Brother, eu não falarei de participantes do BBB.
2: Eu que tô atrás agora do meu... do meu... <risos> do meu jurídico. Sim. Do meu jurídico. Não é. eu falo
1: de BBB, mas é isso. Eu ouvinte, continue firme com a sua beleza, continue bonitinho. Não deite pro feio. Não deixe o feio empoderado sugar a sua beleza e não. te fazer de otário. Siga a tradição dos bonitos. A tradição dos bonitos Sim. é realmente ser o bonito da relação. Sim. Ou seja, é humilhar.
2: Sim, exatamente.
1: A pessoa que termina. Seja essa pessoa.
2: É isso. É isso, eu não tenho mais, eu não tenho mais o que falar, né? E você, feio, escute esse episódio e repense. É. Repense, e eu digo assim: a gente tá vindo aí.
1: Inclusive, Vladimir, Zé, é. antes de fechar o episódio, eu queria dizer que o, o dia que eu descobri que eu não sou feia foi um dia transformador para mim, quando eu fui ao auditório do Silvio Santos, Aê! que a, a velhinha, né, que tem lá tem o rock, tem umas senhorinhas que cuidam da plateia, e só pra vocês saberem como que se forma uma plateia do SBT, eu fiquei sabendo nesse dia, chegamos lá, eles abrem o portão do estúdio, e aí tem aquelas 300 mulheres, pra aquelas 300 cadeiras, e a velhinha grita assim, eu não tô brincando, ela fez isso mesmo. As bonita e novinha na frente, e o resto atrás. E aí, eu lembro que eu tinha 25 anos, então não era tão novinha, e eu não tinha o discernimento sobre a minha beleza. E eu tava com uma amiga, então a gente se olhou, a gente riu, porque aquilo era muito absurdo pra uma cabeça ética. Sim. Mas sim. a cabeça ética fluide, ela realmente.
2: É, pondera. o SBT é outra CA, né, galera?
1: Outra cabeça. E aí, a gente se olhou, riu. E foi aí que a gente entendeu que tinha que sentar no meio. E é muito legal, é muito orgânico. Como ia se dividindo, assim, ninguém questionava. É. As pessoas iam ocupando seus lugares. E é isso... Sabem os
2: seus verdadeiros locais, aham. Uhum.
1: E é isso que a gente fala sobre ocupar espaços.
2: Sim, belíssimo. Belíssimo, eu não tenho mais o que dizer. Vamos <risos> deixar essa ódio aí ao sistema brasileiro de televisão. <risos> e a sua forma de organizar plateias, né?
0: Uhum.
1: E é isso, então olhe pra você Olhe pra, pra pessoa que convive com você E decida que lugar você quer ocupar num relacionamento O do feio ou do bonito Na plateia da
2: vida, onde é que você senta, né? Eu posso falar...
1: Isso. Bom, apoia o podcast da gente, picpay.me barra porque tem muito mais baixaria no grupo do Telegram, além Sim. de sorteios e, eventualmente, nunca mais a gente fez, mas, eventualmente, encontrinhos e or jogatinas contras. de orcontros virtuais. A gente tá tagueado aqui embaixo, a gente vai deixar você, porque a gente tem mais o que fazer, porque a gente é bonito. Exatamente. Um beijo.
2: Valeu. É você mesmo,